0: xin chào mọi người lại là cáo đây và vẫn là câu nói quen thuộc chúng mình không chỉ lắng nghe mà chúng mình còn thu mua âu lo và từ đó trả lại hạnh phúc cho các bạn thính giả thông thường thì khi mà trong mỗi số botcard cáo sẽ mời diễn giả một đồ uống ở không gian một quán cà phê nhưng mà rõ ràng là vì tình hình dịch bệnh nên có những buổi gặp mặt như thế này phải diễn ra online vẫn mà các bạn đừng lo lắng thì những cái câu chuyện mà cáo cùng diễn giả chia sẻ vẫn sẽ rất là gần gũi và mong rằng là khi lắng nghe cuộc câu chuyện này thì các bạn thính giả của chúng ta sẽ tìm được một cái điều gì đó bổ ích cho mình À, thì với cái chủ đề ngày hôm nay là cái chủ đề mang tên là bạn không giỏi như bạn nghĩ thực ra là khi mà nghe xong cái tên chủ đề này ấy thì có thể là các bạn sẽ nghĩ theo một cái hướng nó hơi tiêu cực một chút nhưng mà để mà biết được là nó tiêu cực hay là nó tích cực thì mọi người hãy đón chờ cái nội dung ở phía sau nhá à, hôm nay thì thì cáo vô cùng vinh dự được đón tiếp anh hiệp thì chắc là cáo sẽ để cho anh hiệp uh, tự giới thiệu bản thân mình một chút anh hiệp ơi anh có thể uh, giới thiệu một chút bản thân mình được không ạ à? ờ,
1: chào tất cả mọi người ha mình là hiệp và đơn giản thôi mình mình là hiểu mình, là... <cười> mình có thời gian trước làm việc ở neuron với vai trò là chủ tịch gen 1 của cơ bộ và hôm nay rất là vui khi mà được các bạn mời và cùng trao đổi về một cái chủ đề nó rất là khó nên là, nên là cái chủ đề xung quanh chữ giỏi thế nào là giỏi bạn có giỏi hay không à, mình khá hứng thú với cả chủ đề này thì mình sẽ mang cho bạn những cái câu chuyện hay mang cho bạn những cái định nghĩa Thế là giỏi Và mình thấy thấy điều đấy Như một sự chia sẻ giữa những người anh em
0: Ok, cảm ơn hiểu rất là nhiều Vẫn là cái nghi thức quen thuộc của Cáo Bây giờ thì Cáo sẽ hỏi anh nhé Giữa cà phê và nước lọc thì anh sẽ lựa chọn cái gì? Nước lọc Giữa Uniqlo và SM anh sẽ lựa chọn cái
1: gì?
0: Du lịch bụi hay đi tour? Du lịch bụi Ban đảng yêu thích của anh? Bức tường nghệ sĩ yêu thích trong bức tường
1: trần lập <cười>
0: thế thì anh có thể chia sẻ thêm một chút về thần tượng này của
1: anh được không thần tượng thần tượng đối với anh nó nó đơn giản lắm. nó chỉ là một một người mà cho anh những cái niềm tin cho anh những cái cái năng lượng mà từ trong con người họ đi ra Đó là một cái năng lượng nó rất là lớn nó khiến cho con người mình tỉnh thức khiến cho con người mình cảm giác được thực sáng ấy. mỗi khi mà mình mệt này mỗi khi mà mình cảm thấy mình không được tỉnh táo thì mình sẽ vì sẽ tìm vào một cái điều gì đấy một là là mình tìm về chính mình hai là mình tìm về một cái nguồn năng lượng mình nghĩ là nó sẽ khiến cho mình tỉnh thức hơn thì ngoài việc mà tìm về chính mình mình tìm, thì mình có nghe mình có thưởng thức cái âm nhạc trần lập và dù anh đã mất nhưng và bức tường vẫn hoạt động, xuyên sau cái âm nhạc nó vẫn khiến cho mình có một cái động lực rất là lớn khi mà nghe nó, nó có nghĩa là cái cái di sản hay cái năng lượng ở trong mỗi một cái cái con người này dù là người ta còn hay là mất thì cái cái năng lượng đấy vẫn rất là lớn, vẫn có tầm ảnh hưởng rất là lớn đến tâm hồn này, đến những cái suy nghĩ của anh. Ừ,
0: thực ra là chưa thể với anh là, là em em không có thần tượng đâu em từ góc nhìn của em thì em chẳng thần tượng một ai cả mà em kiểu em chỉ ngưỡng mộ thôi anh ừ. em chỉ dừng lại ở cái cái sự ngưỡng mộ thôi chứ còn nếu mà để lên cái thần tượng đối với em nó là cái gì nó hơi mơ hồ và em kiểu có thể ngưỡng mộ bất cứ ai xung quanh em kể cả từ những người rất là bình thường đến những người nổi tiếng và với em thì cái cái việc ngưỡng mộ ấy nó sẽ kiểu nó không giới hạn ở bất cứ một cái ngành nghề hay là bất cứ một cái thể gọi là nghệ sĩ hay là ca sĩ như nào em ừ. ừ. đó thì đấy là cái cái góc nhìn của em
1: là nếu mà trong cuộc sống mà mà đã làm được cái việc đấy thì thì cũng đã mà mà mà, mà ngộ và có thể nói được như vậy thì cũng đã là rất là tốt rồi <cười> đấy. Vâng. Ừ. À, khi mà có được suy nghĩ đấy thì chúng ta sẽ biết quan tâm người khác rất là nhiều
0: ừ. à, như vậy. Vâng vì tại vì ngày trước thì em em hồi, hồi cấp 3, cấp 2 thì em cũng có thần tượng người này người kia nhưng mà sau em cảm thấy là mình mình nó không rõ ràng ấy anh kiểu rõ ràng mình bảo là mình thần tượng họ nhưng mà họ lại à, đôi khi mình chỉ thích họ trong cái khoảnh khắc nào đó chứ không hẳn là mình thích họ mãi hay là một thời gian dài như nào như nào ấy anh em nghĩ là nó okay. chỉ dừng lại ở ngưỡng mộ mà thôi và nó cũng không không đến cái mức mà mình phải coi họ là nguồn sống của mình để đến cái mức mà mình phải tôn thờ mọi thứ mà họ làm ấy
1: ừ, anh anh không anh không thần tượng cho khách đấy ừ. anh cũng mới định nghĩa được thần tượng của mình cũng vài năm thôi trước đấy thì anh không có thần tượng ai cả. hồi đến năm 2 đại học anh cũng không có thần tượng ai cả. còn thần tượng về tôn thờ hành vi cá nhân thì anh không ừ. anh không có tôn thờ anh tôn thờ những gì họ tạo ra di sản họ
0: em đồng ý luôn ừ. mọi người thì thực ra là là cào có quen biết anh hiệp từ trước rồi chứ không phải đến bây giờ mới quen thì uh, cao cũng biết là anh hiệp anh ấy rất là hay đi du lịch và đặc biệt là du lịch bụi ấy anh ấy đi rất là nhiều nơi này anh ấy đặt chân đến rất là nhiều cái vùng đất đặc biệt là như hà giang này lào cai sơn la điện biên và tây nguyên và Cáo cũng có theo dõi anh được trên facebook và cảm thấy rằng uh, mỗi lần mà anh ấy đi về anh ấy đều có một cái vài dòng chia sẻ về cái chuyến đi của mình nhưng mà cá phải nói thật là anh ấy chia sẻ rất là ẩn dụ nên là cao cũng không hiểu lắm thì chắc là bây giờ cá sẽ để anh chia sẻ trực tiếp cho mọi người luôn nha anh có thể chia sẻ thêm một chút về trò quen này của anh được không anh?
1: OK về thói quen này xuất phát như thế nào thì chỉ đơn giản thôi là là ngày xưa là, là mình nghèo á mình không có mình không có được đi đi nhiều mỗi một lần được đi mình rất là thích và cái, cái cái lần được đi đấy nó đến từ đâu đến từ cái thành quả mà mình đã nỗ lực trong thời gian rất là dài chẳng hạn ví dụ như cả năm mình cố gắng để mình học sinh giỏi để mình được đi một cái điểm nào đấy vào mùa hè đấy thế là mình mình cảm thấy việc đi cái việc mà được đi của mình và đến một cái nơi nào đấy mà có những người mà họ khác với cả đám đông mà mình đang đang sống á đến một cái môi trường khác mà mình đang sống ấy thì chưa bao giờ mình 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 hết vui vì cái vì cái điều đấy vì nó mang cho mình một cái không gian mới một cái cảm giác rất là mới một cảm giác cực kỳ mới luôn à thế sau thế sau từ đấy nó vô vô hình chung là mình mình thấy mình thích đi đơn giản là mình thích đi thôi à, mình càng đi thì mình càng thấy nhiều điều mình cảm thấy là ở đây, oh, sao người ta lại người ta lại như thế này, người ta lại như thế kia. Đó, thì mình thích đi đi. Thì tại sao mình lại chọn đi những cái nơi xa, xa hơn hẳn. giống như là Hà Giang, Lào Cai, La, Điện Biên, Tây Nguyên, các thứ. Thì nó cách xa cái nơi, cái văn hóa mà mà mình sinh ra. Mình ở Bắc Ninh, mình ở Đồng bằng Bắc Bộ. Thì, thì nó vẫn cái văn hóa truyền thống, vốn có. Mình đến những cái nơi mà có cái nền văn hóa khác như vậy không dừng lại ở đây thì mình trong tương lai mình đã cũng đang có rất là nhiều cái dự định đi những nơi xa hơn, xa hơn nữa trên thế giới nữa, không dừng lại ở đây và mình đi, mình đi để mình làm gì để mình nhận ra mình, càng nhìn thấy người khác khác mình như thế nào thì mình càng nhận ra mình như thế nào thì đấy là điều mà mình muốn là điều mà mình thu nạp được từ từ cái thói quen vô tình này Vậy thôi Còn
0: nghĩa là đầu tiên thì anh đầu tiên là anh chỉ định đi là để giải trí rồi, đúng không
1: anh? Ờ, không, đầu tiên là nghèo nên được đi là thích Xong <cười> là cảm giác Hiểu, thích, thì sau khi mà thích xong rồi thì thấy thấy nó cũng hay, nó cũng ý nghĩa. Sau có cơ hội thì là, có cơ hội nào là cũng đi thôi, có cơ hội nào là cũng đi hết. Thì sau đấy là thành thói quen, là thành thói quen thì cảm nhận được cái giá trị của nó với cái đời sống của mình và thấy giá trị của nó với chính mình thì mình thấy à, mình đi. Thì lúc đấy mình hiểu được câu là đi một ngày đàng học một Sàng Khôn nó là như thế nào. Có gì thì, thì mình cứ thế và mình theo thôi. Nói chung là nó cũng xuất phát từ những điều đơn giản lắm, là mình, mình thiếu, mình không có mình được trải nghiệm một lần mình thích rồi mình 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 ngẫm ra mình phải làm bây giờ mình cũng thế mình cũng không có đặt quá nặng về câu chuyện là 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 mình mình thành công hay là mình giỏi hay là mình cố gắng để đạt được một cái thành tựu gì đấy mình, mình không có dành nhiều thời gian cho việc đấy mình tập trung vào công việc và có cơ hội là mình đi Hả? Um,
0: thực ra là em cũng giống anh em thích đi du lịch lắm nhưng mà
1: <cười> em sẽ
0: lựa chọn đi du lịch <cười> những nơi như là Đà Nẵng, Nha Trang chứ <cười> em không để sang Lào Cai
1: OK thực ra là mình cũng đi hết mấy cái nơi đấy rồi á, mình cũng wow. đi mình nói rồi. nói là đi đi du lịch bụi hay đi du tiêu tour thì nó phải đấy là bắt buộc phải lựa chọn đấy. chứ còn mình có cơ hội là mình có đi hết, mình không có phân biệt quá lớn đâu. Nói chung là có cơ hội thì cứ đi rồi.
0: Vâng. Vậy ừ. thì nhắc trong những cái chuyến đi của anh đến Hà Giang này, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Tây mình và vân vân những cái nơi khác thì anh nghĩ rằng là đâu là cái trải nghiệm mà anh thấy đáng nhớ nhất?
1: Trải nghiệm đáng nhớ nhất thì mình mình sẽ có hai cái trải nghiệm đi, mình không thể nào mình dừng lại một cái trải nghiệm được vì vì nó chẳng nói lên điều gì, <cười> nó không tương phản. thì có hai trải nghiệm mà một là đi núi hay đi đảo. lần đầu tiên là là đi núi thì mình, mình khá là ấn tượng, mình cảm cảm giác cái trải nghiệm cực kỳ gây dựng, cực kỳ khiến cho mình cảm thấy thích thú đấy là việc mà mà đi từ trên trên sườn núi xuống dưới bờ sông nho quế mình là người lái xe bạn mình là người ngồi đằng sau phi xuống những cái những cái con vực mà nó không có rào chắn mà đường nó chỉ có hai mét rưỡi rồi hoàn toàn là bằng bê tông nên mình cảm giác là chỉ cần đứt phanh thôi là 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 mình lao xuống nhưng mà nhưng mà cái sự hùng vĩ cái sự đẹp của núi của mây không còn phải nghĩ ngợi gì đó mình cứ phải phi bằng được xuống đi thôi đấy là đấy là cái trải nghiệm đi núi nói chung là đi các tỉnh tây bắc với với mình là là có những cảm giác đấy đi những con đèo những con vực đạp mây ở dưới chân rất thích luôn hay đây là những cái cái trải nghiệm của mình nói chung mình cảm giác khi đấy cái cái con người mình nó nó hòa vào thiên nhiên và nó nó nhẹ nhàng đứng trước những cái nguy hiểm đấy mà mình không có thấy sợ nhìn thấy nó đẹp mình không hiểu tại sao đứng trên một cái tòa nhà cao ở hà nội mình nhìn xuống mình thấy rất là ghê vợ nhưng mà đứng ở những cái vị trí đấy mình thấy tuyệt vời dùng một từ tuyệt vời có lẽ là là con người mình thuộc về những những thứ hùng vĩ như vậy Nhưng mà mình, mình thấy mình đám chìm trong nó
0: Thì anh anh có nghĩ lại, ngược lại là đôi khi anh lại cảm thấy mình nó quá nhỏ bé, quá tầm thường so với những cái đấy không anh?
1: Không, mình, mình không thấy mình nhỏ bé, mình cũng không thấy mình tầm thường mà mình cảm giác mình hiên ngang uhm. mình, mình cực kỳ hiên ngang, mình đứng ở trên những cái mỏm núi cao Mình nhìn về một không gian cực kỳ rộng lớn mình thấy là à, đấy là những khoảnh khắc cực kỳ hiên ngang của bản thân mình. Mình là mình á, mình có trí á. mình kéo khi còn cao hơn núi. Thì thì những cái ngọn núi kia thì nó cũng chỉ là những ngọn núi rồi. Mình thực sự là mình cái cảm giác của con người mình ở đấy. Mình rất thích giữa những chập trùng ngọn núi lớn đấy. Mình thấy mình như vậy. Mình cũng muốn mình làm một cái gì lớn. Cũng giống lớn như ngọn núi <cười>
0: Thực ra là, là em em khá là, là là thích cái câu trả lời này của anh ấy, tại vì nhiều khi em cũng đi du lịch em cũng đi đến những cái nơi như là núi này núi nọ ấy nhưng mà kiểu đôi khi ấy mà khi mà em đứng trên những cái, cái vị trí như thế ấy, ừ. bất giác chợt qua trong đầu em ấy, nó là một vài cái suy nghĩ mà kiểu cảm thấy mình mình không là cái gì hay là cảm thấy mình đang quá nhỏ bé so với thiên nhiên như thế nào như thế nào ấy. Ừ. Nhưng mà em thích cái cách mà anh dùng cái từ hiên ngang ấy, Nghĩa là hiên ngang ừ. sánh vai và những cái tầm vóc cao như thế, có chí, chí mình cao hơn núi, kiểu dùng cái từ nó
1: Nói chung là anh anh nghĩ thế đấy anh nghĩ thế thực tự là kể cả lúc nú- đứng ở mỏm núi nhìn xuống anh nghĩ thế dưới nói chung là dưới tay dưới dưới mắt ánh mắt mình là mình nhìn thấy một khoảng không gian rộng lớn mình ước mình được nhìn thấy nhiều những thứ rộng lớn hơn đấy chứ mình với cả núi thì chẳng là gì với nhau
0: ừ. à, thì mọi người đây thì đấy đấy là một cái vài những câu hỏi nhỏ nhỏ cũng như là một vài cái chia sẻ của anh Hiệp để chúng ta có thể hiểu hơn về cái thói quen cũng như là cái sở thích của anh Và recap lại cho bạn một chút là anh Hiệp là một người thích đi du lịch này Và đối với anh thì việc đi du lịch khiến cho anh nhận ra nhiều hơn về bản thân mình Và anh thường thích đi du lịch ở những cái nơi có nền văn hóa khác so với cái nền văn hóa mà anh đang sinh sống Ở Bắc Ninh, đừng bằng Bắc bộ đó Và khi mà đi du lịch thì anh có nhiều cái trải nghiệm rất là vui Cũng như là anh nhận ra được một vài cái giá trị cho bản thân như anh đã vừa chia sẻ vừa rồi Thì bây giờ nhá, chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang ngày phần tiếp theo là về cái phần như vừa nãy mọi người có biết lại anh, thì mình có nói là anh Hiệp là một founder của câu lạc bộ truyền thông Neuron cũng là cái vị chủ tịch đầu tiên của câu lạc bộ. Vậy thì bây giờ anh Hiệp hãy chia sẻ cho các bạn thính giả là điều gì khiến anh đưa ra quyết định thành lập câu lạc bộ được không ạ?
1: À? À, trước đây thì mình mình đơn giản lắm, mình 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 chả có cái ý định gì thì cho cái việc trở thành một founder thì à, sau đấy thì mình có vào vào đại học và mình thấy mình bước vào một cuộc sống hoàn toàn khác lần đầu tiên mình được đi sự kiện, mình lần đầu tiên mình mới đạt được đặt, mình mới mình mới biết thế nào là một câu bộ. Trước đấy ở phổ thông mình không có một ý niệm gì về cái điều đấy cả. Thế sau mình mình cứ lao đi, mình vào các câu bộ, cuối cùng là mình không vào được câu bộ nào, Đó, mình không vào được một câu bộ nào thì mình mất một năm, mình năm nhất mình mình chưa có cái, cái hoạt động gì cả. Ngoài việc là tham gia các cái chương trình sinh viên đầu khóa, Để sau về sau thì mình ở lớp mình có làm bí thư thì mình có tham gia lên đồ đoàn mọi người rất là vui rất là ủng hộ mình thấy là sau khi vào đấy thì mình được thể hiện đó mình được thể hiện mình bảo khoái đó mình cảm thấy ok được đấy thì mình thì thực sự lúc đấy là mình đặt ra câu hỏi mình thấy nhiều người rất là giỏi thì các anh chị rất là ủng hộ anh chị đi trước mình đặt ra câu hỏi bây giờ lúc đấy lúc đấy mình mới đặt câu hỏi mình là ai mình mới đặt được câu hỏi là mình là ai thì có mình đặt câu hỏi mình là ai vì sau đấy mình có rất là nhiều cái sự thay đổi trong nội tâm lúc đấy mình có cơ hội mình muốn làm cái này mình muốn làm cái kia Nên mình làm nhiều thứ đó Và mình cũng không biết là động cơ ở bên sâu thẳm bên trong mình là là cái gì mình cứ làm thôi, lúc làm bị chết. Đấy. mặc dù sinh viên nhưng mà lúc đấy mình lúc nào cũng làm từ sáng đến tới tận đêm, ngày ngủ chỉ vài tiếng thôi. Mình cũng được mọi người tin tưởng, mọi người tín nhiệm, à, tổ chức một vài các chương trình lớn. Đấy. từ đấy thì mình cũng có uy tín, mình cũng có tên tuổi. sau đó đến có cơ hội, có ý tưởng thành lập câu bộ thì mình cũng không ngần ngại mình quyết định là mình làm luôn. bởi vì là những cái trải nghiệm lần đầu ở phía trước của mình ấy nó nó rất là thú vị, nó rất là khiến cho mình hiểu rõ là mình muốn làm cái gì thì mình bảo ok, ok đây là một trải nghiệm mới một trải nghiệm mà mình chưa từng có vì với một đứa sinh viên mà trượt các cái câu bậc bộ của mình mong muốn và thay vì thế mà mình đứng lên mình tạo ra một câu bộ cho mình thì nghe cũng kinh đấy nhưng mà ok làm thôi không nghĩ nhiều nữa làm và được rất là nhiều mọi người ủng hộ từ thầy cô bạn bè và rất là các câu folder ủng hộ mình rất là nhiều để có được neuron như hôm nay cảm ơn mọi người nhé <cười>
0: ok thực ra là em em nghe thì em có thấy anh đề cập đến cái việc là anh chơi câu lạc bộ đúng không anh thế thì khi mà anh trưởng như thế anh có anh có suy nghĩ như thế nào không Nó cảm thấy là bản thân bị yếm vào thời điểm đấy nó có cảm thấy là mình thất bại hay là mình như nào không anh
1: có chứ ừ thè cú sốc trước đấy nhá trong quá khứ anh muốn ở hồi phổ thông anh muốn cái gì là anh có thể làm được một khi mà anh muốn là anh sẽ tập trung và anh sẽ làm được. Vì cơ bản thì nó cũng là những thứ xung quanh cuộc sống của mình thôi, nhưng mà mình chưa bao giờ đặt mình cho vào một tổ chức nào cả. Một khái niệm về tổ chức nó cực kỳ mơ hồ. Nghĩa là anh chưa bao giờ đặt mình vào bất cứ một cái tổ chức nào hết. Thì có đi học vào lớp thì có lớp trưởng. Thì ra ý nghĩa của lớp trưởng ở phổ thông thì nó cũng không quá lớn nhưng về mặt tổ chức với mình thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều ấy. Thì bây giờ nó có sự phân cấp, nó có sự phân cấp về chuyên môn. Trước đây mình đi học thì mình chỉ có đi học thôi, Nên mình đâu có Biết là tổ chức sự kiện nó như thế nào Cần những cái gì Quản lý con người thì nó cần những cái gì thiết kế hay là chạy sự kiện nó như nào đâu cũng không biết à, thì mình thất bại nhưng mà mình may bản thân mình mình cũng tâm lý mình cũng ổn cũng vượng thì mình chỉ mất vài ngày mình, mình 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 tự hỏi mình là tại sao mình trượt đi vì thực ra về cơ bản mình đấy có cái gì thật sự là mình mình chả có cái gì cả vậy thì những cái nỗi buồn này của mình những cái những cái sự u sầu này của mình những cái sự xấu hổ này của mình nó không có ý nghĩa nếu mà mình không làm một cái gì đấy thì lúc đấy mình mình thì lúc đấy mình đặt là ok bây giờ trở hết rồi thì làm lại mình lúc ấy là không có cơ hội vào các câu bộ nữa thì mình quyết định là mình làm, mình quyết định là mình đi làm, thế thôi còn còn thất bại thì công nhận là buồn, nhưng mà cái mà cảm xúc lớn nhất của mình ngại, mình ngại mình, mình xấu hổ, mình thề với mình. mình xấu hổ kinh khủng vì mình... trong cái nhóm những người mà mà chơi cùng mình ấy thì các bạn đấy cũng có rất nhiều người đỗ ừ. rất là nhiều người đỗ, đỗ vào vài câu bộ luôn, chứ không phải là vào một câu bộ đâu. nhưng mình rất là ngại, hôm đấy là buổi nhận kết quả, ngồi trên lớp, mọi người đỗ mình không đỗ, mình ngại, sau đấy thì mình cũng nhận ra là nó là một điều gì đấy, nó bình thường, thành bại thì thì không nói trước được thì về mình có đồ mình thắng đúng không? Mình phải có mình mới có cơ hội thắng chứ mình trả có gì mình mình cũng vào vào đấy thì mình cũng có làm được cái gì tốt hơn đâu đúng không? Thì là như vậy, sau cái câu chuyện đấy này để, để mình thấy là mình phải chuẩn bị tốt cho tương lai. Thế là mình cũng chuẩn bị mọi thứ khá là ok cho những cái thứ sau tương lai của mình.
0: Ừ, đúng là khi mà cái 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 thời điểm em cũng mới năm nhất đấy em cũng có chưa chẳng hai câu lạc bộ cơ. Và lúc đấy em kiểu bị bị hoài nghi về chính mình luôn đấy kiểu nghĩ rằng là liệu rằng tại vì cũng như em có cái trải nghiệm như anh ở cấp 3 em cũng từng làm lớp trưởng mọi thứ đến với em nó cũng tương đối là dễ dàng ấy cho nên là khi mà lên đại học rồi em, em nhớ là cái hôm em trượt trượt câu lạc bộ mà kiểu kiểu em bị dã rời hết cả người luôn ấy em ngồi ở ghế đá ở trên quốc dân mà em dã rời hết cả người em kiểu mình sau mình thất bại đến cái mức như thế như thế như thế nhưng mà sau rồi thì em kiểu em cũng sốc lại và em cũng tìm kiếm cho mình cái cơ hội khác và em cũng có tham gia một cái vài tổ chức khác và em phải thừa nhận rằng nếu mà cái thời điểm đấy em Kiểu em buông xuôi, ấy, em thấy mình thất bại ấy. Mà em không tham gia, em không chuẩn bị cho những cái hoạt động khác Thì chắc là uh, không biết là bây giờ bản thân em nó sẽ như thế nào ấy ừ.
1: Anh nghĩ là dù nào thì em vẫn sẽ là em thôi <cười>
0: Nhưng mà đôi khi con người người ta cũng cần phải có một cái cái động lực ấy Có nghe một cái câu này là khi mà người học trò sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện Thì em nghĩ rằng nó cũng có thể đúng với cái việc là khi mà mình nhập được cái môi trường ấy Cái môi trường mà mình có thể phát triển được ấy Thì nó sẽ khiến mình phát triển rất là nhanh còn rõ ràng là khi mà mình làm cái gì thì mình cũng sẽ phát triển nhưng mà nó sẽ một cái tốt nhanh nghe chậm em
1: ừ đúng thì sao
0: Uh, anh cũng có nói là trước khi mà anh thành lập câu lạc bộ ấy nó sẽ có những cái động lực như này như này như này nhưng mà khi mà đứng dưới cái góc nhìn cá nhân của em ấy khi mà mình bắt đầu tạo dựng một tổ chức ấy một câu lạc bộ ấy thì cái thời gian đầu rõ ràng lúc nào nó cũng là một khoảng thời gian rất là khó khăn nhiều cái vấn đề mà mình gặp phải nhất là khi mà mình đứng trên cái vai trò mà founder này tuổi chỉ, chỉ người dẫn dắt câu lạc bộ ấy thì cái thời điểm đấy ấy, anh có gặp nhiều khó khăn không anh?
1: mình mình không thấy nó khó khăn lắm mình thấy mình, mình chỉ có lúc đấy mình không nghĩ nhiều thật sự luôn thì không nghĩ nhiều gặp chướng ngại vật nào thì mình cũng cũng vượt qua hết mình không nghĩ nhiều nghĩ là một một loại thế khó khăn rồi nên là việc quan trọng của mình mình chỉ tập trung vào để làm sao để nhanh chóng nhanh chóng là đưa nó vào cái mô hình nó đưa vào cái cấu trúc mà mình muốn đưa nó ra sản phẩm thật là sớm thế thôi Còn những cái những thứ râu riêng bên ngoài mình không quan tâm mình mình chỉ có tập trung mà có một cái bức ảnh có một cái bức ảnh mà mình rất là thích mọi người có biết là cái có một cái bức ảnh đấy là cái phần phần đầu nó rất là to nó nó to đến mức mà cái cổ nó phải nghẹo để cái cỡ cái đầu nó đỡ cắm xuống đất để đỡ không Đó, thì phần lớn mọi người là nghĩ quá nhiều nghĩ ta quá nhiều rào cản ấy, còn lúc ấy mình mình chỉ có một ước mơ, mình chỉ có mong muốn là làm sao để xây dựng câu bộ cho thật thật tốt, và tạo cơ hội cho rất là nhiều người, những người mà đi cùng mình, đồng hành với mình thì phải nhận được những cái giá trị mà mình mong muốn một cách rất rõ ràng. Thế mình chỉ có làm thôi, mình không có nghĩ gì nhiều. những như lúc ấy cảm xúc cá nhân hoặc là suy nghĩ cá nhân mình bỏ hết, mình chỉ có một cái ước muốn thôi. đấy thôi. nên là tạo lập tổ chức có khó 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 vì sao? vì nghèo nhưng mà không khó thì cũng không có vì lúc ấy giàu niềm tin niềm tin kỳ lớn luôn mình không nghĩ đến khó khăn và và những cái thứ mà làm chứa ngại vào cho mình thì vợ thì lúc ấy với mình nó chỉ mọi khó khăn nên nó gì là thử thách là là cái thứ mà mình phải vượt qua hết không nghĩ nhiều
0: thực ra thì em nghĩ là bây giờ nhá nếu nhưng mà nếu mà anh anh đứng từ cái vai trò là chủ tịch ấy, rõ ràng ừ. là bây giờ mình mình đi đâu mình mà sinh viên ấy thì mình luôn phải có một cái tâm thế là cầu thị, này, tâm thế học hỏi nhưng mà khi mà mình trở thành cái việc là người dẫn dắt rồi này thì lúc đấy vị trí của mình sẽ là phải, không phải là người nghe nhiều nữa mà thay vì đó ấy, thì mình sẽ phải là cái người nói nhiều hơn ấy. gọi là mình phải truyền đạt mình phải dẫn dắt các thành viên khác đi tiếp ấy ừ. thì có bao giờ anh cảm thấy rằng là mình không đủ kiến thức này, không đủ chuyên môn hay là không giỏi như mình nghĩ để mà mình có thể mà dẫn dắt này, để mà mình truyền đặt cho các thành viên khác không anh?
1: không nói chung là cái này suy nghĩ ai cũng nghĩ là người người đứng đầu là phải phải nói nhiều nhưng mà về về sự thật thì theo anh nghĩ là với cá nhân anh thì anh thấy người đứng đầu phải nghe nhiều vì vì thực ra mình lúc đấy mình mình dẫn dắt một tổ chức thì cái tổ chức của mình là rất nhiều con người đó là một hệ thống ekip rất là lớn vì mỗi một con người họ đều có cái cá tính riêng có một cái phẩm chất riêng mình phải nghe mình phải nhìn rất là nhiều để mình hiểu tất cả mọi người để mình biết là mọi người có cái gì để mình vận dụng để mình dùng làm để tối ưu cái cái năng lực của mọi người thế thực ra được khi mà càng càng lên các càng đứng ở cái vị trí như vậy thì mình thấy là mình nghe nhiều hơn mình có nói mình cũng có nói nhưng mà mình không có nói nhiều mình chỉ nói vào những cái thứ mà mà mình muốn là tất cả mọi người cùng hiểu thôi còn mình dành phần lớn thời gian để mình lắng nghe nếu mình không có nói càng đứng ở các cái vị trí mà cao hơn người khác thì thì mình càng phải nói ít đi và và nghe nhiều hơn chứ không phải nói nhiều hơn và nghe ít đi ừ. cái này nó là một cái một cái sự thật đấy mà mà mọi người sẽ nhận thấy thôi khi mà càng lên cao rồi còn một khi mà càng lên cao thì chúng ta nói nhiều hơn nghe nói nhiều hơn nghe ít đi là là tiền đề của thảm họa ấy. Ừ.
0: Okay. nói nhiều hơn nghe ít đi là tiền đề của thảm họa Ừ.
1: là khi đấy cái tôi nó quá lớn và lấp đi hết những cái sự tỉnh táo của của trí tuệ ấy. là sao hả anh nghe ít đi là là thu vào ít hơn oh. mà nói nhiều hơn thì là nó là tỏ ra nhiều hơn thì khi đấy thu vào ít hơn và nói nhiều hơn thì thì chúng ta không không phải là một cái thứ gì nó khách quan không phải là một cái thứ gì nó nó rõ ràng thì khi đấy là là, là những cái bước đầu cho cái tôi quá lớn cho sự mù quáng Thế là càng đứng vị trí càng cao hoặc là muốn nhìn được càng cao muốn hiểu được càng sâu thì phải nghe nhiều hơn và nói ít đi
0: Cái... Um, okay thì nhé như anh nói là anh anh bảo là khi mà mình càng vị trí cao hơn đấy thì mình cần phải nghe nhiều hơn và nói ít đi ấy với khi mà sau này khi mà kể cả sau này em tốt nghiệp rồi ấy anh còn đi làm rồi ấy thì anh có bao giờ anh gặp thất bại vì cái việc là anh anh đánh giá bản thân mình quá cao hoặc là đánh giá bản thân mình quá thấp không ấy
1: ừ, câu này hay này có đánh giá bản thân mình hay không à thì thực ra anh anh là một người tiếp là thích nghi nghe và môi trường nào anh cũng thích nghi được thì anh cũng không để phải mất một thời gian để anh anh nhìn nhận những thứ xung quanh để xem là cái sự đánh giá cái cái sự tương tác giữa mình và cái vật tế hoặc là những người đấy nó như thế nào thì mình mình cũng có đánh giá mình đánh giá bằng cái hành động á mình cũng có đánh giá là như vậy thì lúc đấy mình đánh giá nó đúng không có không có bị chủ quan đâu có nghĩa là cái lúc bắt đầu vào ấy tâm thế anh không bao giờ anh đánh giá và anh cứ lao vào rồi anh cứ lao vào như điên ấy. anh lao vào như điên và anh quen hết biết hết thì, thì sau đấy mình mình va chạm rồi thì thì mình mới biết là nó là cái gì ấy Chứ còn chứ còn chúng ta... Anh thì anh vẫn là anh chứ chẳng có cái gì khác cả Chỉ đơn giản là như vậy thôi Để đánh giá mình, để biết mình ở đâu trong cái đám đông, trong cái tập thể Và trong cái môi trường đấy, hết ừ. Có cao thấp đấy nhưng mà nó không phải là là toàn bộ ấy
0: Nghe nó rất có cái sự gọi là cân bằng ở giữa đúng không
1: Nói chung là nó chỉ có một cái yếu tố Nó chỉ là một yếu tố để mình, mình soi chiếu vào để mình điều chỉnh hành vi của mình thôi chứ Chứ nó không có ý nghĩa mang tính quyết định
0: đồng ý nó khá là liên quan đến cái mà anh nói là cái khách quan ở trên đấy anh nhỉ? Ừ
1: đấy thì vì là vấn đề là mình mình xuất phát cái hành vi của mình xuất phát từ những những cái tương tác trực tiếp rồi mình cũng biết là mình ở đâu họ là ai họ có quyền gì họ có năng lực gì mình cũng biết thì mình sẽ điều chỉnh cái hành vi và tương tác thì lúc đấy mình sẽ đánh giá bởi vì là với người này thì mình cao thật đấy nhưng với người khác thì mình thấp mình phải biết là là mình đang ở đâu đấy, cái sự tỉnh táo thì cái quan trọng là mình phải giữ được cái sự tỉnh táo và những cái thứ mà cao thấp hay là bất cứ một cái là trên dưới nó chỉ làm cái cái điểm để mình biết để mình điều chỉnh thôi chứ nó không có ý nghĩa mang tính chất quyết định rất là
0: nhiều khi em cũng cũng hay bị chủ quan ấy kiểu em hay ừ. đánh giá không nói về đánh giá cá nhân em nhé ừ. mà em hay bị đánh giá những cái sự việc xung quanh nó khá là vội vàng ấy kiểu ừ. em nhìn nó sẽ diễn ra và em em có thể trong đầu em sẽ nảy ra luôn một cái sự đánh giá ấy
1: ừ thì ra ai cũng ai ai cũng nảy ra sự đánh giá như vậy anh cũng vậy thôi nhưng mà đặt ra một thêm một cái câu hỏi nữa thì cái đánh giá đấy nó có liệu nó có đúng không nó có ý nghĩa gì không anh cũng đã trải trải qua rất nhiều cái đánh giá sai rồi nên là anh thấy là về đánh giá ngay là là vội vàng mặc dù cũng có nhiều người là mình bị thiên kiến ấy có nghĩa là mình, đấy, đúng rồi. mình 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 đánh giá người ta vội vàng ấy. kể cả đến bây giờ anh vẫn bị mà chứ? Có phải là là anh đã hết rồi đâu? Anh hiểu nhưng mà không phải lúc nào mình cũng tỉnh táo để mình làm được điều đấy. Ừ. Thì cái cuộc sống hay là cái mục tiêu sống của anh nó rất là đơn giản là hướng mình đến những nhiều hơn những cái giây phút tỉnh táo thế thôi. Còn còn nhiều cái nó cuốn mình lắm, mạng xã hội thì đam mê thì quá nhiều.
0: Nói chung là em thấy là kiểu con người nó vẫn suy cho cùng nó vẫn là một cái cái sản phẩm cảm xúc của anh nó vẫn bị cảm xúc chi phối nhiều hơn là lý trí cho nên là cái mà đôi khi mình đưa ra những cái quyết định nó hơi những cái đánh giá nó hơi thiên kiến như anh nói ấy, thì em nghĩ là không tránh khỏi ấy ừ. nhưng mà tự chung lại là làm sao để mà mình tỉnh táo với cả cái, cái cái việc mà mình lựa chọn là mình có nói ra cái đánh giá đấy hay không ấy mà thay vì mình khi mà mình đưa ra cái đánh giá như thế mình sẽ ừ. có cái khoảng thời gian mình ngồi lại để mình soi chiếu thêm ấy đấy ừ. vợ và thì đấy là một cái chia sẻ một chút chia sẻ và bên cạnh cái vấn đề chủ đề ngày hôm nay là anh hiệp muốn gửi đến cho các bạn thính giả thì hi vọng là, là người khá là enjoy cái cái gọi là cái cái chủ đề này thì hy vọng có thể ở trong tương lai thì, thì boxcard tiểu cáo sẽ làm thêm một cái chủ đề về cái việc đánh giá thì thiên kiến chủ quan hay khách quan có thể là à, mời vẫn là thùng mời anh hiệp mọi người nhá
1: <cười> ok thì bây giờ hiện tại ấy, thì
0: anh hiệp cũng đang đi làm rồi ấy thì anh có thấy là nó khác rất là nhiều so với cái công việc câu lạc bộ hay không hay là anh cảm thấy nó khá là tương đồng tương đồng về mặt nào đó ấy
1: nói ừ, chung là hai cái công việc hai cái môi trường thì nó khác nhau lớn ấy một là quan trọng là cái trọng tâm mà mà nhóm những cái thành viên ở trong cái cộng đồng đấy họ đang tìm kiếm cái gì Chà, mình mình làm founder mình làm chủ tịch thì mình thấy là mọi người tìm kiếm kiến thức tìm kiếm danh vọng nhiều à, còn phần lớn là mình đi làm thì mình thấy là mọi người tìm kiếm, kiếm tiền bạc tìm kiếm sự thăng tiến khi mà đi làm thì đa phần là mọi người sẽ tìm kiếm những cái điều đấy nhiều hơn thì vào bất cứ một môi trường nào thì cũng nên hiểu là mọi người đang tìm kiếm cái điều gì mong muốn cái điều gì thì hai cái môi trường nó khác nhau ở cái điểm đấy chứ nhiễm nhiên là các bạn đi hoạt động câu bộ thì không thể nào đòi hỏi về tiền bạc được đúng không các bạn chỉ có đòi hỏi về kiến thức về thăng tiến về vị trí thôi chứ còn không thể nào mà đòi hỏi về tiền bạc nữa, đúng không đấy thì có hai cái điểm này khác nhau mục tiêu ấy nó khác nhau về mục tiêu của đám đông mục tiêu của tập thể nó cũng khác nhau nhiều
0: thế thì khi mà đi làm hay khi mà mới bước chân vào cái thi trường doanh nghiệp em anh có gặp nhiều khó khăn không? hay là anh như anh chia sẻ ở trên thì anh cứ lao và làm lao và làm nhưng mà em nghĩ là nó cũng cần phải có những cái dòng cản nó
1: chả rào cản đa số là do mình nghĩ ra ấy. nó tâm lý của mình còn anh anh đầu anh anh kệ anh cứ lao thôi anh rất ám ảnh cái hình ảnh mà, mà nghĩ nhiều đến mới to đầu ra mà không làm được cái việc gì ấy. nếu có một lời khuyên mình khuyên anh em là cứ lao và anh em làm rồi bất chấp luôn là thực ra khi trước đấy là mình mình đã có sự đánh giá mình đã có sự lựa chọn rồi mình đã hiểu cái công việc rồi thì lúc đấy mình coi như tất cả mọi thứ đối với mình là một môi trường tốt đúng là, là một cái bể bơi mình cứ bơi vào trong đấy để mình hiểu được hết tất cả mọi thứ ở bên trong một cách rất là chính xác đi thì lúc đấy mình hãy đánh giá mình đừng quá bận tâm vào cái suy nghĩ của chính mình bởi vì sao bởi vì trong đầu mình lúc đó nó chả có cái dữ liệu gì cả mình đã vào đâu tất cả chỉ là cảm giác thôi nó vượt qua được cái cảm giác về cái tỉnh thức về cái khoảng thời gian minh mẫn của mình thì mình sẽ chính xác hơn mình sẽ đánh giá được tốt hơn. Có nhiều người hay bị những cái câu đánh giá của người khác hay bị những cái lời đánh giá của người khác, hay những cái câu chuyện quá khứ của ai đó. Điều đó thực ra nó không quan trọng. Ấy. Quan trọng là mình như thế nào. Ấy. thì Anh cũng anh cũng là một type người như thế. Anh không quan trọng những cái đánh giá của người khác quá nhiều đâu. Nó chỉ mang tính tham khảo, tham khảo rất ít thôi. Bởi vì đi đưa ra một đánh giá nó phải phụ thuộc vào năng lực, phụ thuộc vào cái mục đích của người ta đưa ra đánh giá. Có những người lăng lực rất giỏi, đấy. nhưng mà mục đích đánh giá nó không tốt. đấy Báo chí có rất là nhiều nhà báo xuất sắc nhưng mà họ họ vì một đồng tiền, vì một cái điều gì đấy họ vẫn đưa thăm cái đánh giá mà nó không không chắc, nó tạo ra sự nghi ngờ cho người khác. Thế nên cái chính ý, cái mà mình phải nghi ngờ lớn nhất là không phải là cái nơi mà mình quyết tâm đặt chân đến hay là cái nơi mà mình chuẩn bị đặt chân vào, mà mình phải nghi ngờ cái đánh giá của người khác vì cũng chả biết là cái đánh giá đấy nó như thế nào. Đừng vội, đừng quá vội tin cái đánh giá đấy nó không đáng tin bằng cái việc là mình quyết tâm vào một tổ chức nào đấy đâu. có ừ. nghĩa là mình đã quyết tâm, mình đã lựa chọn, mình đã phỏng vấn vào tổ chức ấy rồi thì hãy toàn tâm toàn ý với nó. còn chính những cái đánh giá kia kìa mới là những cái đánh giá không đáng tin nên biết là như vậy thì thì bạn sẽ có những cái cái lựa chọn nó rất là tốt cho chính mình. phải biết được cái gì nên tin, cái gì không nên tin. <cười>
0: nghĩ ít lại và làm nhiều hơn đúng không anh?
1: cũng có thể nói tóm gọn là như thế nhưng anh cũng không gọi không gói được. Ấy. <cười> thì <cười> nó lớn quá <cười> Chưa đủ làm được
0: Chứ nhiều khi nghĩ nhiều quá hết sứ Nó đặt thời gian rồi Vẫn chưa ra cái giải pháp Mà cũng chẳng làm được cái gì
1: Đúng rồi vì mình chưa có trải nghiệm nhiều ấy nhưng mà rồi sau này mình có trải nghiệm nhiều rồi thì thì nó sẽ chuyển hóa dần đấy thì cái lúc ấy mình mình tin tưởng rồi ấy mình biết là mình nên tin gì mình mình nhìn cái này mình cũng biết nhiều ấy lúc ấy mình có thể đánh giá được luôn nhưng mà hãy chắc chắn là mình có tỉnh táo hay không không tỉnh táo thì không đánh giá nhiều cảm xúc thì không đánh giá nhưng không đúng nói chung là phải tỉnh táo phải biết là mình đang ngồi ở đâu mình đang nghĩ về điều gì một cách rất là rõ ràng mà không bị ảnh hưởng bởi những cái khác thì hãy đánh giá một điều gì đấy còn không không nên.
0: Ừ, ở cái phần này thực ra cáo tưởng là anh anh hiểu sẽ đưa đến những cái tips hay là những cái chia sẻ cách mà anh đối mặt với khó khăn như thế nào nhưng mà à, thực sự là em khá là bất ngờ với câu trả lời anh đưa ra ấy về cái ừ. việc là mình thay vì mình có tập trung vào cái việc là à, thất bại hay như thế nào như nào mà mình hãy tập trung vào cái việc là
1: mình làm cái gì. Ấy? đúng
0: rồi mình làm cái gì đấy.
1: Ừ à, thì khó khăn là gì? Khó khăn ở đâu ra đúng không? Khó khăn ở trong tưởng tượng thôi. Chứ chính các bạn đã trải nghiệm được cái khó khăn đấy đâu?
0: Đấy đấy đúng rồi chính
1: xác anh nghĩ là anh nghĩ là khó khăn mọi khó khăn này nó chỉ tưởng tượng chúng ta biết về nó về sự tồn tại của nó nhưng mà chúng ta phải đối mặt vì chúng ta không tránh được nó <cười> sự thật là dù bạn có biết thì bạn cũng không tránh được thì tốt nhất là không biết không nghĩ sẽ thuận lợi hơn dành những cái thời gian đấy để quyết tâm để vượt qua hết bởi vì năng lượng trong con người chúng ta là hữu hạn thôi không phải vô hạn đâu nên là biết dành cho mình một cái sự tập trung nhất định là mình sẽ làm được
0: kì nha. Thế bây giờ thì mình sẽ bách lại một chút về cái câu chuyện câu lạc bộ đi. Em thấy một cái câu, một cái câu nói, một cái câu cửa miệng của rất là nhiều các anh chị khi mà phỏng vấn cái câu lạc bộ ấy. Thường nói là um, câu lạc bộ không lựa chọn cái người giỏi nhất, mà thay vào đó thì câu lạc bộ sẽ lựa chọn những cái người phù hợp nhất. Thì anh có nghĩ rằng là cái sự phù hợp của cái cá nhân với cái môi trường ấy cũng là một kiểu tố rất là quan trọng rồi
1: Nó là quan trọng nhất đối với một tổ chức thực ra một tổ chức hay còn gọi là một nhóm chẳng hạn gọi là một nhóm nền tảng của một tổ chức là nó gồm nhiều nhóm trong đấy nó là một nhóm mỗi một nhóm nó là một ekip thì có người là giỏi cái này có người giỏi cái kia giống như kiểu trong một nhóm làm video thì có những bạn bạn ấy giỏi viết kịch bản có những bạn bạn ấy giỏi quay dựng có những bạn bạn ấy giỏi quản lý công việc đúng không có những bạn bạn ấy giỏi tìm mối làm đối ngoại thì nó là nó là tổng hòa của rất là nhiều yếu tố mà cái người xây dựng tổ chức họ biết là ai là những người phù hợp vào vị trí nào, tôi cần cái gì và vị trí nào. Em hiểu không? Đấy thì cái yếu tố phù hợp nó sẽ giúp cho tạo ra những cái tổ chức có tính bổ trợ có tính bổ khuyết rất là cao từ đó tạo ra mức liên kết rất là lớn để xây dựng một tổ chức bền vững chứ còn khi mà chúng ta có quá nhiều người giỏi quá nhiều người đa năng thì thì chúng ta không thể đặt hết họ vào các cái vị trí được em và hiểu cái, và cái quan trọng nữa thì mỗi một tổ chức nó cũng có cảm xúc như con người nó cũng có quan điểm, nó cũng có ý chí như một con người thì cá nhân đấy, thành viên đấy liệu là cảm xúc và cái con người của họ có phù hợp với một con người lớn là một tổ chức này hay không thì chúng ta phải đặt câu hỏi cái cho cái điều đấy rất là lớn, rất là nhiều và và để chúng ta tìm kiếm thì cái sự phù hợp ở đây là sự phù hợp giữa hai con người với nhau. Nghĩa là ngay từ đầu chúng ta đã hết tìm hiểu là à cái chất của người này và cái chất của mình nó không giống nhau rồi thì thì chúng ta còn đi tiếp làm gì đúng không? Thì không thể nào mà chúng ta yêu thương và chúng ta đi được xa với nhau được. Thì tổ chức nó chỉ là một con người lớn thôi, Đó. còn còn mỗi một cá nhân là một con người nhỏ, thấy con người lớn và con người nhỏ đấy có tương tác được với nhau hay không thì nó đều dựa vào hai chữ là phù hợp, nghĩa là bạn tôi cần cái này và bạn có cái kia, và chúng ta phù hợp với nhau về về mặt cảm xúc, về mặt lý trí, về mặt mục tiêu, thì chúng ta đi với nhau. Còn bạn, bạn rất giỏi, bạn rất xuất sắc, như là, như là bạn xung đột với cả những cái gì chúng tôi đang theo đuổi, xung đột với những gì chúng tôi đang cảm thấy, xung đột với cả lý trí của, của những người trong tổ chức thì chúng ta không thể là ngồi cùng thuyền mà để đi xa được, đó là tiền đề của sự đổ vỡ. Nên là cái từ phù hợp này là cực kỳ quan trọng nhưng mà cái từ phù hợp này nó cũng có hai mặt nếu những ai tinh tường thì cái từ phù hợp này nó rất thì người ta sẽ móc tách được thế nào là sự phù hợp còn những người nào mà hời hợt, những người nào mà mà kém thì họ sẽ thấy họ sẽ dựa vào từ phù hợp này để biện minh cho những thứ còn lại thì đây là một cái thứ mà vừa quan trọng nhưng mà nó cũng vừa yếu nó là một cái điểm yếu nếu mà mà dành cho những người yếu kém khai thác vào đây
0: Ok, tạm thời thì mình sẽ bỏ qua cái trường hợp mà các bạn yếu kém nhé. Nhưng mà với những các bạn khác, người nghe hiểu nói đấy, anh ấy nói là cái sự phù hợp nó là một cái điều gì đó nó rất là quan trọng. Cho nên đôi khi khi mà mình trượt một cái tổ chức này hoặc là mình trượt một cái điều gì đó thì nó nó chưa thể đánh giá được là mình giỏi hay là mình kém. Mà nó được mình cần phải xét được cái yếu tố trước là liệu rằng là cái giá trị mà mình hướng đến nó có phù hợp với cái giá trị của cái tổ chức đó là nhìn hay không. Dù anh ấy nói là tổ chức là con người lớn và mình là con người nhỏ và cái điều quan trọng nhất là con người lớn và con người nhỏ phải hòa hợp được với nhau thứ nhất là về mặt chuyên môn thì thì rõ ràng rồi nhưng mà bên cạnh đó còn phải hòa hợp với nhau về mặt à, có là mặt cảm xúc phải không anh
1: cảm xúc mục tiêu lý trí đấy sẽ
0: là cái yếu tố cuối cùng để mà quyết định là liệu rằng bạn có phù hợp hay không cho nên là nhiều khi mình cảm thấy là mình rất là giỏi mình cảm thấy cái gì mình cũng biết mình apply vào câu lạc bộ này mình apply vào tổ chức kia nhưng mà cứ mỗi mình vẫn trượt thì hãy nghĩ rằng là có thể là do mình chưa phù hợp và khi mà mình không phù hợp với cái tổ chức đấy có nghĩa là gì mình sẽ phù hợp với một tổ chức khác phải không anh đúng mình sẽ phù hợp với cái môi trường khác thì theo anh cái việc mà mình đi làm ấy cái bên cạnh cái việc tham gia câu lạc bộ nhé ví dụ như bây giờ mình chuyển câu lạc bộ đi thì có thể mình có thể tư duy theo cái kiểu là mình có thể đi làm hoặc là mình có thể làm những cái hoạt động khác để phát triển bản thân. Có thể hiện đấy sẽ là những cái hoạt động nó phù hợp hơn đối với mình đúng
1: không anh? Chúng ta cũng không biết là nó có phù hợp hay không nhưng nó là một lựa chọn. Ừ. <cười> nó là một lựa chọn để giúp cho mình uh, tìm kiếm những cơ hội mới thế thôi. Không biết là từ ra chúng ta bạn là ai, bạn hiểu chính bạn thì bạn hãy tìm những thứ phù hợp với mình. Còn còn cái tìm như nào chẳng hạn tìm một công việc mới hay là tìm một tổ chức mới ngoài trường đại học mà mà nó không có cái mà người ta đang tuyển dụng thì sao đấy. Có bất cứ một cơ hội nào Thì mình hãy nắm đấy Mình không cần quá đặt câu hỏi là nó là cái gì Mình chỉ cần là mình cậu mình muốn cái gì là, Mình muốn thêm kỹ năng Thì mình cần kỹ năng nào Thì mình làm kỹ năng đấy không có tiền thì mình đi kiếm tiền hãy tự hãy hãy đặt cho mình một cái câu hỏi dành cho chính mình là mình cần cái gì để mình tìm ra một cái thứ mà mình làm chứ sẽ không có bất cứ một cái một cái khuôn mẫu hay là một cái một ừ. cái định nghĩa nào cho Được. cho bạn cả
0: thế thôi vẫn liên quan đến cái việc nghĩ lại và làm nhiều hơn ờ
1: thực ra không phải là nghĩ tại mình hơn là tập trung đúng chỗ mình vẫn nghĩ nhưng mà mình, mình nên tập trung vào chỗ và mình mình nghĩ là quan trọng vâng ừ. không có quá nhiều thời gian nghĩ ở những cái việc kia
0: cái ra, uh, chia sẻ thật với các bạn thính giả một chút là uh, trước khi mà đi vào cái buổi này mình có gửi cho anh Hiệp kịch bản rồi và mình cũng đã tưởng tượng mình cũng có trao đổi trước với anh hiệp và mình nghĩ rằng là cái buổi này nó sẽ theo một cái chiều hướng là là chia sẻ ừ. những cái tips những cái tricks mà, mà anh đã từng có nhưng mà không nhưng mà ngược lại cái kịch bản ngày hôm nay ấy, cái tham của ngày hôm nay nó đã thay đổi theo một cái hướng là nó sẽ đi đi vào cái việc uh, dẫn dắt người ta nhiều hơn đấy anh <cười> Thì em nghĩ rằng là đó có chăng nó sẽ là một những cái điều mà các bạn đang cần đấy Thay vì là đem đến cho các bạn ấy những cái, như em vừa nói là những cái mẹo, những cái thủ thuật hay là những cái gì đó để mà mình có thể như này, như này, như này, như này Thật sự là em rất là thích điều này anh ạ Kiểu không chỉ các bạn tính giả đâu mà kể cả cáo có những cái điều mà cáo cũng chưa từng được nghe đâu Cáo cũng cáo cũng khá là thích Như các bạn sinh viên năm nhất bây giờ, năm hai bây giờ đang trải qua cái việc gọi là trượt câu lạc bộ hoặc là trượt các tổ chức, tổ chức thì hoài nghi về chính mình thì đó những chia sẻ ở trên hi vọng là, là mọi người đã có thêm được cái góc nhìn đã có thêm được một cái gì đó ít nhất là để cho các bạn có thể tiếp tục cái cuộc hành trình của mình tiếp tục chinh phục được những cái thử thách hoặc là những cái gọi là những cái câu chuyện mới vẽ lên những câu chuyện mới cho chính cái hành trình của bạn Ok thì không biết là anh Hiệp có còn muốn chia sẻ thêm điều gì với các bạn không anh
1: ừ, nói chung là tóm gọn rất là 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 ngắn thôi đấy là năng à, lượng thì có hạn thôi và cái năng lượng nghĩ suy nghĩ về những khó khăn thì quá nhiều thì chúng ta nên tối ưu lại những cái việc đấy làm sao để tập trung tập trung năng lượng của mình vào những cái việc mình đã quyết định đã lựa chọn đấy, nên đặt niềm tin vào những cái chỗ những nơi mà mình đã quyết định đã lựa chọn bởi vì đã chọn thì phải chịu ừ. Đó, vậy thôi
0: thực sự là làm online như thế này thì cáo cũng khá là buồn tại vì không có cái cơ hội để mà trò chuyện trực tiếp cáo cũng ngồi hình dung ra là nếu mà đây là một cái cuộc trò chuyện trực tiếp thì nó sẽ kéo dài khoảng bao lâu ấy sẽ rất là cuốn nhưng mà không sao chỉ <cười> một chỉ có một khoảng thời gian như thế này nhưng mà mình cũng đã có thêm với nhau những cái chia sẻ rất là thực sự là rất là thật lòng và rất là chân thành ấy ừ. thì hy vọng rằng là trong tương lai nếu mà có thêm được những cái chủ đề mới này những cái chủ đề mà nó phù hợp thì cáo sẽ tiếp tục mời anh hiệp về để chia sẻ mọi người nha
1: ok cảm ơn tất mọi người đã lắng nghe mình và đây là những cái chia sẻ mang tính cá nhân mang tính định nghĩa cá nhân hy vọng là nó sẽ là sẽ là một cái góc nhìn nào đấy cho tất cả những cái bạn đang đang gặp khó khăn đang nghi ngờ vực về chính mình thì xin hãy các bạn hãy hãy có niềm tin vào chính bản thân bởi vì bản thân các bạn là chính là những gì các bạn đã quyết tâm để tạo lên Nó rất đẹp Nó rất là tốt Và chỉ cần các bạn tin vào mình Thì các bạn sẽ làm được rất là nhiều điều thú vị Có những thứ mà bạn chính bạn Cũng không ngờ đến Như cách mà mình trước đây Mình đã ngờ với bản thân Mình không tin tưởng vào mình Và mình sau đó thì mình đã đứng dậy Và mình quyết tâm Mình làm điều mình muốn bây giờ mình cũng có được Một số những cái điều mình đã có rồi Thì mình cũng hy vọng là Đó là một cái góc nhìn Để cho các bạn tham khảo Và chúc các bạn sẽ có Những cái lựa chọn tốt hơn Trong tương lai Tạm biệt
0: Ok mọi người thì Cái lời chia Boss Card ngày hôm nay của chúng ta thì các bạn thân mến các bạn hoàn toàn có thể gửi những câu chuyện của mình hoặc là của mọi người xung
1: quanh qua hòm thư của cáo và đừng quên rằng là chúng ta có hẹn vào tiết điểm của cáo mọi người nha chào mọi người